0: A tomar cafecito, tecito, pan. Vamos a empezar. ¿Cómo está? ¿Ya? Ok. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal de sueño? ¿Nos quitaron una hora? <ríe> Venimos todos así, ¿verdad? Dice por acá este solarario que no que no nos gusta. ¿Cómo les fue con la levantada hablando de las emociones? Batallosos, somnolientos, ¿cómo andan identificando esas caritas ahí? Bueno... Pues este es el horario de verano, ¿verdad? Y nos da mucho gusto darles la bienvenida a este seminario, Bienvenidos a Inteligencia Emocional, un seminario en el que vamos a aprender muchas cosas. Yo sé que después de estas cuatro sesiones, estos cuatro domingos que va, que va a concluir este seminario, van a ver que nuestra mentalidad acerca de ver las emociones y lo que nosotros sentimos va a cambiar. Si ¿Sí si ¿sí ven bien por allá atrás la pantalla? ¿Sí? Ok, es lo que es lo que queremos darnos cuenta. Bueno, pues eh, tenemos caritas conocidas del seminario de parejas que nos da mucho gusto. Este centro comunitario de autoayuda siempre está constante en en seminarios y dando cursos. Eh, Acabamos de acabar uno de parejas y, y hoy iniciamos este de inteligencia emocional. Así que vamos a empezar. Eh, dando una breve introducción de qué es el Centro Comunitario de Autoayuda. Para todos ustedes que eh, apenas, a lo mejor, vienen por primera vez, pues es importante que sepan a qué lugar hemos llegado. Pues somos una organización sin fines de lucro, con más ya de 20 años de experiencia, que imparte conferencias, seminarios y, de, y cursos de superación aquí en Seattle y alrededor de Seattle. Eh, nuestra misión es... Pues, alejarte del sufrimiento con la herramienta del autoconocimiento, algo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Eh... ¿Cómo hacemos nosotros este trabajo? Pues participamos a través de programas comunitarios, ustedes lo están viendo ahí en las pantallas, vamos a dar una breve introducción a lo que este centro comunitario de autoayuda hace, algunos ya vienen a las clases de meditación otros nos visitan por primera vez pero estos cursos, seminarios y talleres los impartimos alrededor de Seattle, en donde nosotros nos inviten, hemos ido a distritos escolares, bibliotecas eh, lugares en donde la comunidad se reúne y quiere este tipo de cursos. Eh, Nuestros voluntarios, como lo ven ustedes ahí en las imágenes, participan de estos cursos y precisamente pues hacen la labor una vez que uno eh, se si ayuda a sí mismo, que es lo mejor compartirlo y nosotros ayudar a los demás. Eh, continuando con todas las actividades comunitarias que nosotros hacemos pues hacemos en el, en el verano lo que son recolecta de útiles escolares para niños necesitados en México, entre, entre muchas otras eh, actividades comunitarias, una vez que nosotros nos involucramos en el autoconocimiento, nos damos cuenta de ciertas cosas y que la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos es ayudar a los demás, cuando nosotros nos dejamos de desenfocar en nuestro problema entonces, nosotros nos aliviamos porque empezamos a ayudar a otros que realmente tienen problemas. Desde el momento en que alguien no tenga que comer, que vestir, una mochila, un lápiz para ir a la escuela, nuestra percepción de nuestros problemas cambia y dice, oye, tú estás exagerando, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta que nosotros enseñamos mucho aquí en CCA empezar a ayudar a la comunidad. Y antes de, de seguirme con la introducción, quiero de manera eh, pública agradecer a todos nuestros voluntarios que este fin de semana trabajaron de manera ardua para hacer estas remodelaciones. Ustedes ven ahí esa cortina, de nada? ¿Qué, ¿qué pasó, ¿verdad? Bueno, pues estamos en remodelaciones y este fin de semana se estuvo trabajando muy duro para para que pudiéramos ampliarnos nos da mucho gusto que cada vez más más gente se está uniendo a estos cursos, tanto de la meditación como de estos seminarios entonces queremos su comodidad que estemos más amplios, que estemos más funcionales y es por eso que ven ahí esa cortina. ¿no? Así que muchas gracias a la gente que estuvo trabajando este fin de semana. Eh, como les decía, hemos, hemos impartido distintos tipos de seminarios. Eh, también trabajamos junto con las autoridades en esta imagen. Estamos ahí con el eh, sheriff eh, Wayne siempre se me olvida su apellido, ¿verdad? Pero es un, un, un jefe de la Policía de rento que nos vino y nos dio junto con nosotros un seminario en la prevención de drogas y qué podemos hacer nosotros cuando hay violencia doméstica. Así que todo este tipo de organizaciones juntas con CCA, Centro Comunitario de Autoayuda, pues hacen lo que es esta labor. Ahí está nuestra gente comunitaria mandando también víveres a Houston en las pasadas inundaciones y también los voluntarios empiezan a preparar en lo que son la impartición de conferencias, clases y seminarios a través de la comunidad. También tenemos un programa para todas las señoras, sobre todo de la relajación. Eh, los martes de cinco y media, a siete de la tarde, en conjunto con las clínicas de CIMAR, estamos dando clases de yoga, ya por cuatro años y primera vez en español. Una herramienta muy buena para lo que es la relajación, el quitar el estrés y la meditación. Me da tanto gusto, y le digo a José, que cada martes me llegan señoras nuevas y la la sorpresa que me da es que me dicen, me lo recomendó mi doctor vengo de la clínica y me dijeron que buscara yoga y que buscara meditación porque eso es lo que me va a ayudar con lo que yo tengo y ustedes aquí en este seminario se van a dar cuenta la conexión directa que nosotros tenemos entre lo que pensamos, sentimos y eso que se llama enfermedades así que cada vez a nosotros nos da más gusto que sean los doctores, la gente oficial en las organizaciones, los que estén de alguna manera recomendando todos estos cursos, un trabajo que nosotros nos ha llevado ya bastante años. Nos, me estoy yendo bien rápido aquí porque algunos ya vieron esta presentación, pero por respeto a la gente nueva y que digan a dónde llegué, ¿verdad? Quiero que sepan que están llegando un centro de comunitario de autoayuda serio a un lugar que es formalmente y que trabaja eh, en, con las organizaciones que ustedes conocen aquí en el estado de Washington. Tuvimos un programa de radio activo por un año y medio, ándale mejor, por un año y medio en el REY 1360, los sábados, CSA, un espacio de autoconocimiento en donde dábamos programas con este tipo de temas por una hora. Eh, ahorita estamos en una en un break de ese, de ese programa, pero hemos tenido contacto directo con los medios de la prensa y la comunicación. Eh, los grupos de meditación, un, algo que nosotros recomendamos ampliamente y que ustedes están familiarizados algunos con ellos, los días miércoles eh, de 7 a 8 se ha abierto un nuevo curso para principiantes de la meditación Otra herramienta que mucha gente Está cada vez más buscando No necesitamos ser orientales Ni ser tan expertos Y andar con túnicas Y, y, y pelones Para hacer esto, esto de la meditación Esto es una herramienta Que ya cada vez más los occidentales O sea nosotros Los americanos están tomando Porque nos estamos dando cuenta Que la aspirina, el ibuprofón Y la vedoyecta y todas estas cosas en realidad no nos alivian sino que necesitamos otro tipo de, de cosas alternativas y entre esas son la meditación así que nos da mucho gusto tener y pues bueno, los invitamos a que sintonicen nuestra radio por internet CCA Radio Online, que es esta pequeña cabina que ustedes ven aquí y que es por donde nosotros transmitimos la radio por internet, en donde ustedes van a tener una programación diferente, en donde ustedes no van a escuchar chismes de los artistas en donde ustedes no van a escuchar los horóscopos de la semana a ver qué nos dicen, donde ustedes no van a entender cómo anda la herencia de Juan Gabriel, nada de esas tonterías ustedes en esta radio van a escuchar temas que les ayuden a su autocrecimiento, a su desarrollo personal a temas que no van a escuchar en ninguna otra radio, temas fuertes temas polémicos y buena música porque tocamos de toda la música que ustedes pidan entonces les pedimos que eh, bajen la aplicación que nos agreguen a esta página de Facebook para que ustedes escuchen esto ¿qué pasa y por qué nosotros insistimos tanto? la gente que viene los miércoles la gente que viene los domingos tenemos gente que viene un día o el otro tenemos gente que viene los dos días o hacia los cursos pero si nosotros dedicamos una hora a nosotros mismos algo cambia ¿verdad? empieza uno a sentirse diferente empieza uno a sentirse mejor pero si nosotros dedicamos dos horas tres horas cuatro horas cinco horas si diario nosotros oímos una hora un programa algo que nosotros nos conecte mejor con lo que sentimos y somos entonces hay cambios diferentes es como cuando estamos aprendiendo a hablar inglés mientras más practicamos mayor vamos a agarrar el idioma ¿verdad? lo mismo pasa con nuestra vida con nosotros hay que estar constantes y constantes y por eso nosotros les decimos tenemos estos días de la semana y tenemos una radio en donde a ti te va a estar, oh mira la ira se maneja así, oh la pareja martes de pareja, y en esto pues tenemos también la ayuda de nuestros eh, voluntarios que eh, participan en este en este programa con sus participaciones tenemos a Gaby, tenemos a Pedro Rivera y tenemos a Edith Rodríguez que participan con cápsulas y con segmentos qué es lo bonito de pertenecer a este centro comunitario de autoayuda que una vez que nosotros nos vamos preparando en nosotros mismos y luego a nosotros nos toca hacerlo por las demás personas hacerlo por la comunidad y todos de manera voluntaria, de esa manera tú vas donando tu tiempo hacia una buena labor y de repente todo te empieza a ir bien y de repente todo se te empieza a acomodar entonces muchas veces nosotros pensamos que es al revés, primero que se en mi vida, mi horario, mi matrimonio mi relación, mi trabajo y luego yo tengo tiempo para, nosotros, para mí mismo para mí misma, no, 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 no es al revés, primero voy a agarrar tiempo para mí misma primero voy a agarrar tiempo para mí misma primero voy a hacer algo que llene mi alma, mi espíritu y luego todo después se va a ir dando por añadidura me voy a ir encontrando mejores amigos me voy a ir encontrando personas de buen corazón me va a salir un mejor trabajo, me va a salir una mejor oportunidad porque entonces nosotros empezamos a vibrar con una nota diferente y ya nos vamos introduciendo a lo que es la inteligencia emocional bueno, hasta ahí, me quise rápido me quise rápido para que sepan que ese sea los que vienen por primera vez, pero ya aquí ya me voy a detener, ¿sí? Déjenle, tomo un traguito a mi café, <risa> que me quitaron una hora. <risa> bueno, hasta ahí estamos muy bien y nos da mucho gusto recibirlos con nuestro corazón abierto, porque precisamente ese es nuestro logo, un corazón abierto lleno de sus manos. Sí, Manos voluntarias. Bueno, pues hemos llegado a la sesión número uno de Inteligencia Emocional y quiero abrir este seminario antes de empezar dándoles un fuerte aplauso a cada uno y a todos ustedes. Gracias, gracias y bienvenidos, de verdad los felicitamos. Ahora que mandamos las instrucciones por eh, por internet, ya que ustedes recibían el mensaje de, de las instrucciones del seminario y, y la bienvenida, les decíamos felicidades. Ahí la computadora decía bienvenidos y felicidades porque exactamente es eso. Entonces, inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Es un concepto que la verdad está tomando mucho power ahorita aquí en los Estados Unidos y esta es un, se puede decir, son conceptos o movimientos psicológicos que tomaron su fuerza primeramente en Europa. Siempre todo viene de Europa, ¿verdad? Todo nace en Europa y luego ya después aquí Estados Unidos lo adapta y luego ya Estados Unidos lo mejora Eso es la, la inteligencia emocional. Entonces, eh, nosotros que estudiamos muy de cerca la inteligencia emocional y la psicología nos damos cuenta que los términos van cambiando. Alguien me puede leer por favor qué dice ahí abajo las personas que estén a lo mejor aquí enfrente o si allá alcanzan a leer. Platín, Ajá. Tú, tú, tú ir, leer, leer hacia Perfecto, Isabel inteligencia, ¿qué es la palabra inteligencia? Vamos a enfocarnos en eso primero, viene del latín, casi todas las palabras vienen del latín y del griego, por eso nuestro idioma es tan bueno el español, el latín, ¿qué quiere decir? Intus, de intuir, legues, de leer, ¿qué quiere decir? Leer hacia adentro. Entonces, cuando nosotros nos volvemos una persona inteligente, lo que a nosotros para nosotros es una persona inteligente, esa es aquella persona que dice: soy capaz de leer hacia adentro de mí. ¿Sí? Soy capaz de intuir lo que está pasando dentro de mí y capaz de ponerlo como mío, eso es ser una persona inteligente, muy diferente a lo que nosotros nos dicen que es ser inteligente y nosotros nos vamos a ir dando cuenta entonces, existe una diferencia entre lo que es ser inte el intelecto versus inteligencia y aquí vamos a leer qué es. En este sistema de educación en el que van nuestros jóvenes, como Mar, como Joseph, como Eduardo, como, la, como Jennifer, y también nosotros en México que recibimos la educación primaria, secundaria, hasta donde hayamos llegado, se nos ha inculcado una educación de tipo del intelecto, una educación del tipo racional, que hay una gran diferencia. ¿Quién me lee el cuadrito que está por acá, por favor? Aquí todos vamos a participar. ¿Qué dice el cuadrito, Mayra? El intelectual acumula
1: conocimientos y no necesariamente los pone en práctica. El intel inteligente pone y
0: vive en práctica lo que... Sabe. Veamos con calma esta diferencia. El intelectual acumula conocimientos y no necesariamente los pone en práctica. ¿Qué ejemplo se les puede venir en uno de esos? alguien que según sabe pero no lo pone en práctica ¿quién podría ser alguien de esos? ¿sí? exactamente muy 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 de acuerdo otro ejemplo que se me viene a la mente híjole y esos que son buenos nuestros queridos políticos ah, pero si hablan bien bonito pero únicamente con el intelecto más no ponen en práctica nada de lo que están diciendo ¿verdad? hablan de eh, mejorar la sociedad todo eh, eh, la, la humanidad pero una vez que llegan al poder ya no ponen eso en práctica y entonces eso es únicamente intelecto versus inteligencia que la persona que es inteligente sabe de lo que está hablando más no, no solamente sabe sino que también lo vive y lo siente dentro de él mismo. Así que vamos a continuar. ¿Cuál es la inteligencia emocional versus inteligencia racional? La inteligencia emocional versus inteligencia racional. Se dice, res, recientes estudios nos muestran que el 80% del éxito de una persona corresponde a la inteligencia emocional, la que nosotros vamos a estudiar en este curso. Más un 20% de inteligencia racional es lo que lleva a, lo, a eso que se llama éxito. Sí. Entonces, nosotros cuando, cuando nosotros decimos ¿quién es una persona exitosa? ¿Qué es una persona exitosa para uno para ustedes? Vamos a empezar a definir el éxito. Sí. Sí. Exacto. En lo económico o en el dinero, ¿verdad? Exacto y aquí vamos a poner otro ejemplo nos vamos a ir ejemplos, ejemplos, ejemplos el éxito se dice que una persona está por 80% emocional y 20% racional cerebro, corazón, esa la, 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 la pelea del siglo no <ríe> la pelea del siglo pero ¿qué pasa? una persona exitosa en este, en este mundo es alguien que va a Harvard que logra sus esfuerzos desde ahorita y que llega a esa universidad tan prestigiada del mundo logra tener una licencia de abogado en esa eh, eh, en esa universidad, logra acomodarse en el buffet más prestigiado de los Estados Unidos, ganando como tú dices miles de millones de dólares por una cuenta, por un buffet, que son los que mueven las grandes potencias pero resulta que este abogado vamos a poner Smith ¿no? Re re resulta que este abogado de nombre Smith cuando llega a su casa a altas horas de la noche no sabe comunicarse con su esposa no ha visto a sus hijos no sabe lo que comieron sus hijos, no sabe que a su hijo le hicieron bullying en la escuela no sabe que su esposa está deprimida y él se siente tan poderoso y tan exitoso porque ha logrado lo que una sociedad le dice racionalmente hablando mas no se sabe comunicar con esa parte emocional y cuando él llega a su casa únicamente tiene que tomar algo para sentirse relajado porque no puede conectar con esa parte emocional y en el fondo de muchas personas profesionales el día de hoy no experimentan eso que se llama éxito en sí mismos vamos comprendiendo porque no nos enseñan a conectar la parte de la inteligencia emocional con nuestra parte de inteligencia racional entonces eso que se define como éxito va cambiando a la medida que nosotros vamos Llega la carrera, llega la casa, llega el trabajo, llega el matrimonio, llega el carro, llega la cuenta. Llegamos aquí a Estados Unidos al sueño americano, pero seguimos nosotros persiguiendo ese éxito o felicidad. Entonces, ¿en dónde está? ¿Por qué todavía no lo encontramos es porque a lo mejor no lo han puesto en el, mo, en el modo equivocado, ¿verdad? Entonces vemos nosotros aquí la diferencia entre inteligencia racional e inteligencia emocional y, el, y a lo largo de este curso vamos a ir entrando más y más en esto. Esto es una parte de la introducción y esta lo vamos a ver después. Nuestro sistema actual basa el éxito de una persona a través del desarrollo y estímulo del lado izquierdo del cerebro. Y esto vamos nosotros a estarlo escuchando constantemente. Quiero que por favor se toquen la parte izquierda de su cerebro. Ahí pongan su manita. ¿Sí? Ahí pongan su manita y exactamente nuestro cerebro se, se divide en dos hemisferios. Y en esta parte izquierda tenemos ahí todo lo que, se, lo que se relaciona con el aprendizaje racional. Lo que son las ciencias, la memoria, la capacidad de entender, de aprender, eh, de razonar lo que es bueno, lo que es malo. Y en la parte derecha, ahora quiero que se toque en esa parte derecha, esta parte derecha de nuestro cerebro es la que casi no estimulamos es la que tenemos más olvidadita y más dormidita y es la que se va a conectar en todas estas clases con la inteligencia emocional. En aquel lado del de cerebro, en el lado derecho de ustedes, de mi persona, de José, está todo eso que se llama emociones, arte, música, sentimientos, datos que nos conectan con eso que se llama corazón y es de color se le relaciona en toda la psicología y en toda la psiquiatría y en toda la psico parapsicología como el lado rojo sí y el lado azul. Son las dos polaridades de nuestro cerebro y de nuestras emociones. Vamos a estar estudiando mucho eso. Esto es una introducción de lo que todos ustedes van a ver en estas cuatro semanas. Vamos a aprender como número dos a enfrentar eso que se llama emociones. La pregunta en el pizarrón, en los globos es cómo te sientes el día de hoy. Una pregunta tan sencilla, pero que... Las carreras no nos hacen detenernos, ¿no? No me importa cómo me siento, tengo que irme a trabajar. No me importa cómo me siento, hay que llevar a los niños a la escuela. No me importa cómo me siento, tengo que, que hacer las cosas aquí en la casa, ¿no? Entonces, vamos y hacemos la vida y no nos detenemos hasta a ver cómo me siento el día de hoy. Entonces, en este seminario, en este curso, vamos a enfrentar nosotros tus emociones. Cuando pasa algo, una diferencia, una situación, y la persona está ira en lugar de solucionarlo, en lugar de, de buscarlo, Buscar el lado positivo, pues, ¿qué es lo que nos está dominando adentro de eso que se llama esas emociones? ¿Estamos reaccionando? ¿Somos racionales o somos inteligentes ante una situación que nos pasa? Decimos, a ver, a ver, tengo dos opciones aquí: o me enojo, exploto, me desespero, o busco una solución y me tranquilizo. ¿Sí? entonces en vez de no enfrentarlo aquí en este curso vamos a aprender con herramienta cómo enfrentar nuestras emociones. Como punto número tres vamos a estudiar un tema bien interesante que se llama los tres cerebros. Yo les dije ahorita pónganse la mano en el lado izquierdo y luego pónganse la mano en el lado derecho y me van a decir Meli pero ¿dónde está el otro cerebro verdad? Bueno pues existe un estudio muy reciente y que ha comprobado un, un doctor prestigiado en donde se dice que nos nosotros tenemos tres cerebros, o que más bien nuestro cerebro es triurno, que quiere decir que se divide en tres diferentes funciones y eso es lo que vamos a aprender. Tanto en el seminario de parejas como en este les decimos nosotros, aquí venimos y nos sentamos en la silla y creemos que vamos a, a, a... Cuando venían las parejas, ¿te acuerdas, José? Creían creían que íbamos a venirle echarle al uno o echarle al otro. Y la sorpresa que se llevaron todas las parejas cuando se acabó el seminario, se fueron más contentos, se fueron más, más, más enamorados, pero también se fueron conociéndose más el uno al otro. Se fueron conociendo más a sí mismos. Y esto es lo que va a pasar aquí. Nos vamos a conocer y vamos a entender que tenemos tres cerebros. Según este doctor, Paul McLean, él es el descubridor de los tres cerebros. Eh, que ha realizado este interesante estudio y que se asemeja con otro doctor prestigiado, filósofo y antropólogo que nosotros estudiamos mucho y que también en libros pasados nos ha hablado de los tres cerebros y nos han dicho que exactamente tenemos tres partes del cerebro importantes que son, a ver que me ayuda a leerla por acá, alguien que no haya participado y pueda leer muy bien los nombres son así medios difíciles verdad porque les ponen unos nombres así y en la otra parte tenemos cerebro cortical y tenemos el cerebro reptiliano en donde dicen que se encuentra el instinto el sobrevivir el reaccionar el respirar el dormir todo eso que se llama con el instinto con lo que es las las Funciones del cuerpo, ¿no? Todo eso forma un 100% y en base a estos tres diferentes cerebros vamos nosotros a tener esto que se llama emociones. Ahí me pueden hablar de esos tres cerebros, ¿quién me los puede leer por allá? Sí, el anterior. es el tiempo que tenemos registrado nosotros datos en nuestro cerebro porque ya sería entrar en temas más neurológicos, pero se dice que nuestro cerebro tiene lo que se le dice los registros akáchicos de la naturaleza en donde dice, por ejemplo la respuesta cuando una persona la someten a, ante la hipnosis que nosotros no recomendamos la hipnosis pero cuando tú también practicas la meditación tú te puedes conectar a datos de tu subconsciente que ni siquiera tú te imaginabas que ibas a recordar porque ahí hay datos de hasta que hay personas que son capaces de oír la, la voz de mamá en el vientre. Imagínate a cuántos años te estás conectando a través de la genética. O sea, nuestro cerebro, nuestro sistema, nuestro corazón, nuestras emociones, no le hemos explorado ni en un mínimo por ciento. Y, y cada vez más médicos están constatando esto. Es por eso que se define en eso. Y por eso le han puesto reptiliano, porque es así algo tan antiguo, ¿verdad? Hay más documentación de esto y vamos a estar profundizando. ¿Quién me puede leer esto aparte de estos tres cerebros? Sí, ti. Así es, y ante esto hay ejemplos. Cuando nosotros tenemos un problema y reaccionamos, nosotros, nosotros no, no nos damos cuenta con cuál cerebro estamos, estamos reaccionando. Nos dan una mala noticia y el cerebro motriz, el cerebro motriz hace que nuestras rodillas se doblen de dolor y nos caemos, ¿verdad? Cuando nos dan una, una, una noticia mal instintivamente nuestro cerebro motriz reacciona y nos doblamos ante dolor, hay una reacción en nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros nos enojamos, empieza a cambiar la estructura de nuestra cara, ¿no? Y empezamos, uh, se mueven las orejas, se infla aquí y ya sale el fuego por aquí, ¿no? Instinto y cerebro motriz. El cerebro emocional empieza a sentirse aquí en el plexo solar, en nuestro estómago, el fuego, la ira, el resentimiento y nos queremos lanzar contra esa persona. Pero el cerebro pensaba al mismo tiempo estos tres cerebros se están combinando se están diciendo no hagas esto la lucha entre la conciencia entre el corazón y el cerebro no hagas esto cálmate y la otra parte diciéndole sí, dile, reclámale es decir, si nosotros ponemos atención en cómo me siento hoy ante una situación de la vida nosotros descubriremos que hay muchas cosas pasando cuando nosotros estamos reaccionando entonces vamos a estudiar esto de los tres cerebros con más profundidad en estas clases como punto número 4 de este, de este curso y seminario vamos a dar una, eh, una clase sobre lo que es el ser y el saber ¿por qué es tan importante esto del ser y el saber en la inteligencia emocional? muchas de las veces a nosotros nos creemos que somos una cosa sabemos que somos una cosa pero en realidad no la somos ¿qué podemos hacer? Eh, nos creemos nosotros buenas personas tenemos la idea de ser buenas personas pero en realidad no somos buenas personas no todos tenemos estos, esto que se llama situaciones entonces existe un equilibrio entre el ser y el saber y la, y la diferencia entre los seres humanos es que no sabemos equilibrar esta parte del saber y el ser ponemos más importancia en saber que ser otro ejemplo de esto un doctor, que su, que su papá fue doctor, que su abuelo fue doctor, que la familia han existido los doctores. Y que dice, pues yo también voy a estudiar al doctor, ¿no? Se recibe de doctor, es un buen doctor, pero él se da cuenta dentro de sí que él no es un doctor. Dentro de su ser, él no lleva la vocación de, de ser un doctor. Dentro de su ser, él quiere ser un artista. Siempre ha querido pintar, pero no lo ha podido decir por miedo a enfrentar las emociones con su familia y decirles, yo voy a romper este patrón en la familia y decir, no quiero ser doctor, quiero ser un artista. Pero los artistas se mueren de hambre, ¿no? Y los artistas son hippie y los artistas son vagos. ¿Cómo es que vas a hacer Entonces... Él, por miedo a enfrentar esas emociones, no le dice a su familia, yo ya no quiero ser doctor, no soy feliz siendo doctor. Algo dentro de mi ser me dice que no quiero ser doctor, voy a ser doctor. Otra cosa, ese es el ejemplo positivo, pero en una familia complicada, lo que nosotros llamamos una familia kármica, en donde ha habido alcohol, drogas, problemas, infidelidades, eh. eh de esas familias que dices, wow, que, que hay familia, hay de todo y todos las conocemos, ¿verdad? Y en nuestras familias hay individuos así también. Entonces decimos nosotros, bueno, pues yo sé que pertenezco a esta familia, pero mi ser, el ser dentro de cada uno de nosotros, tiene un llamado diferente para mí. Yo me quiero salir de este patrón, voy a trabajar con lo que son mis emociones y voy a seguir a mi ser, a lo que está dentro de mí, que es inteligencia, a esa intuición de saber leer dentro de mí mismo, dentro de mí misma, y voy a realizar mi misión en la tierra. ¿Qué es el ser? Wow, pues es una de las pro, pro, eso es una de las cuestiones más profundas que nos vamos a nosotros a encontrar en este curso. ¿Y qué creen? Se va a poner buena también esta clase porque vamos a hablar de la musicoterapia. han, han escuchado de la musicoterapia? ¿No? ¿Nunca? ¿Sí, Pati? Bueno, pues aquí lo vamos a estudiar y vamos a hablar de la musicoterapia como una de las herramientas para conectarnos con las emociones. Se dice que eso que nosotros no podemos expresar con nuestras palabras existe la música y la música es un arte. Es una de las artes más maravillosas del ser y del saber. Es un centro superior de nosotros mismos que se conecta a, a melodías y a sonidos que nosotros nos hacen conectar con nuestras emociones. Yéndonos a los técnicos bíblicos, nos dice la Biblia, en el principio era el verbo. Y por el verbo y el sonido todo fue creado, ¿verdad? Entonces, en el verbo, en lo que nosotros decimos, y por supuesto lo que nosotros escuchamos a través de un sonido, de una música, una melodía, conecta de manera directa con nuestras emociones. Ejemplo, nos acaban de dejar. Y no nada más nos dejaron, nos pusieron el cuerno. Y nos acabamos de enterar. Híjole, la señora que paró el avión, ¿no? ¿Y qué pasa? Tenemos nosotros una emoción sumamente negativa, tristeza, coraje, rabia, venganza, depresión, angustia, coraje. Yo es asesinos. ¿Van ustedes a escuchar esa palabra aquí? Queremos cobrarnos, nos, nos sentimos humillados y lo peor de, ser, de sentir una infidelidad es que ha sentido que han pasado sobre ti. Lejos del amor a esa persona y todas esas cosas es el orgullo el que se nos ha pisoteado. Y ahí sí una persona, como somos muy orgullosos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ponemos a Paquita la del barrio. <ríe> y agarramos la botella más llena que tengamos de esta risa. Y si fue el hombre, pues a quién pondrá, al Commander, a José José, o a quién pondrán ellos, ¿no? Si fue el hombre, porque también nosotras llevamos nuestra cuerda. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿ustedes creen que vamos a salir de esa emoción? ¿no? ¿qué va a pasar? se va a hacer un desastre ¿no? Y entonces vamos a seguir alimentando eso, ¿no? Y ponmela otra vez, y ponmela otra vez, ¿no? Y ponle play, decían, otra vez. Y que estamos alimentando esa emoción negativa en lugar de conectarnos con la parte superior de nuestras emociones. Entonces vamos a, vamos a hacer un estudio muy interesante acerca de la miso musicoterapia como herramienta para descubrir esto que es la inteligencia emocional el punto número seis que yo creo que no hay seminario, amigos que nosotros no toquemos este punto ya sea de pareja, ya sea de familia ya sea de adolescentes ya sea de personas ya sea de meditación, ¿cuántas veces hablamos de la ira, José? en cada seminario incluimos este este segmento o este esta clase, porque pues ahí estamos todos y aparte nosotros nos preguntan, bueno, entonces ustedes ya lo dan tanto, ya no se enojan seguramente ustedes no se enojan por supuesto que nos enojamos por supuesto que nos enojamos pero ¿qué hacemos? pues esas pelotitas ya van disminuyendo ¿no? antes eran así de grandes, ahora podemos decir que eran chiquitas, a lo mejor antes también cuando nos sentíamos así éramos de los que poníamos a Paquita pero ahora ya sabemos que hay otro tipo de música, a lo mejor ya, sabe, ya empezamos a practicar algo que se llama inteligencia emocional y si sí nos enojamos pero ya en distintos niveles, ¿verdad? ni que fuera un trabajo de una cosa, es algo que se tiene que hacer constante el punto número 7 en este curso, ya si ustedes están apuntando los temas o si los van a ir viendo en, esta, en este seminario. Ay, esta es una de mis palabras favoritas que se ha convertido en, en, en los últimos meses que le hemos estado estudiando mucho. No diré que practicando porque aquí todos somos estudiantes. En el momento que uno se sienta que tiene ganado el juego, estás perdido. Aquí todos los días, cada día, de instante en instante, de momento en momento, nos tenemos que calar a nosotros mismos y decir, esto es así. Yo lo veo así. Tuve una reflexión en una meditación y dije, este camino es así. Das tres pasos un día y te sientes bien contento. Estás en esa parte del corazón. Estás en la carita feliz de las emociones. Y llega una situación con la pareja, con los hijos, con la familia, con el trabajo, contigo misma. Y das dos pasos para atrás. O a lo mejor cuatro. Y luego dices, chin, otra vez me caí. No la hice hoy. Pero ¿cuál es lo bonito de este trabajo del autoconocimiento? Que ya sabes que perdiste tres pasos. Y que tienes que regresar a donde estabas. Y luego llega otro día, llega otra situación. Y te pasa otro problema con tu hijo, con tu pareja, con tu trabajo. Y luego avanzas otros dos pasitos. Ay, dices, ay, ahí voy. Y otra vez, esperanza, alegría en el corazón. Triunfó el ser, triunfó la conciencia, triunfó la inteligencia emocional. No me agarró el ego, no fui víctima de mis emociones. Lo pude hacer. Y luego llegó otro día y otra vez se le olvidó uno algo con la pareja, una situación, un problema. Ay, vamos otra vez, ¿cuántos te gustan? Sí, y esto es así. Y esto es así, es de seguir y seguir y seguir. En el punto número 7 vamos a desarrollar eso que se llama empatía. ¿Alguien ha escuchado la palabra empatía? A ver, dime,
1: sí.
0: Muy bien, sí, tiene tienes mucho que ver y fíjate que a veces uno eh, estos ya son termas, términos nuevos nos, nos estamos encontrando hasta lo de inteligencia emocional es un término nuevo pero en realidad las cosas de la conciencia, las cosas del ser, nos lo dijeron las abuelitas es ese conocimiento que no tiene profesionalismo, es esas cosas buenas que, que nos han enseñado la gente que ha estado de buen corazón con nosotros, y lo dijiste es muy bien, porque exactamente la empatía, y aquí lo vamos a ver muy bien en la siguiente foto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Que no es fácil andar en tacones, ¿verdad? Que por los más bueno. Aquí ayer andaba todo este fin de semana con los zancos así con los que hacen las paredes. Y le decía yo, wow, ¿cómo aprendiste a hacer eso? Si nosotros con unos así chiquititos andamos, ¿eh? ¿verdad? Me sé poner en los zapatos ajenos. Y no nada más las zapatillas de la mujer, sino en los zapatos del esposo. En los zapatos de Omar y Isabel. Yo fui adolescente cuando él se pone con la aborrecencia y el berrinche tú tienes que nosotros nos tenemos que acordar cuando tú fuiste adolescente cuando tú no querías escuchar a tu mamá cuando tú creías que te podías comer el mundo y que los adultos eran ya sabes lo que uno pensaba cuando están locos, yo tengo la razón Así piensa un adolescente, ¿verdad? Y no es culpa de ellos, están pasando por un sistema hormonal así montañesco ¿no? Entonces la empatía es saber ponernos en los zapatos ajenos Cuando la pareja llega de mal humor después del trabajo Y la quiere agarrar con uno, o uno con ellos, o ellos con uno Y nosotros querer reaccionar negativamente En lugar de ponernos en la empatía y decir, a ver, a ver inteligencia emocional a lo mejor tuvo un mal día, viene estresada viene estresado, viene cansado viene cansada, trae hambre se quiere bañar y quitarse el polvo de del trabajo ¿no? estuvo en el rayo del sol o del frío en la construcción mejor me calmo y dejo que se le pase el chahuisque entonces hay dos tipos de empatía y aquí las vamos a estudiar en este curso. Empatía cognitiva y empatía afectiva. Y vamos a ir familiarizando con este tema. Les digo que vamos a aprender tanto juntos. Como punto número 8, ¿qué dice ahí? Sí, conocimiento. Sí, conocimiento como de Creo que acaban de llegar unos con el nuevo horario. <risa> El autoconocimiento como una herramienta de autoayuda. Pues, ¿qué les puedo yo decir de este de, de, de este punto número 8 No hay clase ni seminario que nosotros no hablemos del autoconocimiento y la autoayuda. El autoconocimiento como una herramienta de autoayuda. Fíjate que nos dicen a nosotros, bastantes llamadas, teléfonos tenemos. El Facebook siempre está eh, activo en mensajes y todo, diciéndonos, eh, oye, necesito esto, mi esposo está pasando por esta situación, mi esposa está pasando por esta situación. Eh, mi amiga, ¿cómo le hago con mi amiga que tiene este problema? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo le hago saber que, que, que puede ir a esos cursos? ¿Cómo ella se puede ayudar? Y nosotros siempre decimos, acuerda que nomás les podemos decir que es un centro de autoayuda. Hasta que la persona no pide la ayuda, es exactamente cuando se le puede ayudar. Nosotros no podemos hacer nada por las otras personas. Tiene que tiene que llegar de nosotros mismos, hasta con la pareja. Nosotros no podemos esperar que cambie la pareja si nosotros no empezamos a hacer el cambio. Es que ella, es que él. Es que, eh, eh, en las terapias que José daba de pareja siempre decía que lo ponían de referee. Y es que tú y es que ella. No, 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 no. Se trata de lo que cada uno vayamos a hacer en nosotros mismos y eso empieza así como un aroma que empieza a impregnar de manera positiva a los demás. Así que vamos a estudiar mucho la herramienta del autoconocimiento en este curso. Como punto número dos, y me encanta esa imagen de la parte, viene siendo su izquierda. ¿Qué está pasando ahí con la mujer en la parte izquierda? Está volando y se está convirtiendo de... Sí. ¿La mariposa? ¿Qué pasa con la mariposa? ¿Cuál es el proceso de la mariposa? ¿Quién me lo puede decir? ¿Es una oruga, un gusanito primero? Qué bonito, ¿verdad? Eh, esos videos de Discovery en donde empiezan a ver cómo exactamente el, el, el gusanito, el huevecito, qué edad tiene y luego que pueden salir las alas de esas mariposas y esos colores. Y hay tantas fábulas y cuentos cuando dicen, no la comprendía cuando era un gusano, pero es que se estaba preparando para ser una mariposa. Bueno, pues este este punto, el despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia es uno de los objetivos en este curso de inteligencia emocional. ¿Qué dice ahí abajo del despertar de la conciencia? Ese es el significado y ese sí se los eh, sugiero que lo anoten, porque es una palabra que van a ustedes escuchando mucho aquí. Eh, hoy escuchamos en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en los programas. En los programas, en todos lados, escuchamos, ah, es que hay que hacer conciencia de las cosas. Ay, ah, es que hay que eh, hay que ser conscientes del reciclaje. Es que hay que ser conscientes de todo esto. Y, Pero no, no conocemos la palabra conciencia. Y la palabra conciencia quiere decir exactamente como ustedes están apuntando, con conocimiento de causa. Conociendo las causas, podemos modificar los efectos, ¿verdad? Si yo aviento una pelota a la pared, sabré que yo aventé la pelota y que exactamente al aventar yo la pelota va a tener una reacción en la pared, posiblemente le hago un hoyo, posiblemente la, la, le dañe la pintura, pero yo voy a saber que la causa fue que yo aventé la pelota, entonces la gente dice, decimos, Estoy deprimida, estoy deprimido, me siento con problemas, mi matrimonio no está funcionando, mis hijos están en, en, en problemas, en el trabajo nadie me quiere, no tengo amigas, me siento mal, no tengo dinero, no encuentro pareja, ninguna relación me funciona, no me he casado, me he casado muchas veces, me he divorciado, problemas. Pero entonces nosotros nos, no nomás nos ubicamos en la parte del problema, pero no conocemos, no vamos a la causa del problema. ¿Y saben qué, qué más nosotros, cuál es el trabajo de este centro? Que, que, que José, mi persona y el equipo de voluntarios trabajamos. La gente allá afuera nos dicen, es que la vida es así. Dios, y en el Facebook, cuando la gente se queja de sus problemas, llegan las, las falsas amistades o las personas... Y todo, no te preocupes, mijita, échale ganas. Dios sabe por qué hace las cosas. La vida es así, algo te va a enseñar. Tú vas a seguir adelante. Tú te mereces esto, tú te mereces los otros. Gracias, bendiciones y todo. No, no estoy diciendo que no lo hagan, ¿verdad? Es algo bonito sentir el soporte o la ayuda de nuestros amigos. Pero yo les voy a decir una mala noticia. ¿Listos? Cuando a mí me la dijeron también me dije así como que ¿para qué? Me fui para atrás. La vida no es así. Dios no quiere que pasen estas cosas. No es cierto que nosotros nos merecemos otra cosa o alguien mejor. En realidad ¿sabe qué quiere darnos la vida? Una lección de las causas quiere que nosotros aprendamos cuáles fueron las causas, las circunstancias, los motivos y la, y la falta de inteligencia emocional que nos hizo meternos en esa situación. Pero la gente, es más fácil echarle la culpa a un Dios. O decir que la vida es así. No, la vida no es así. Dijo por ahí un sabio que era cómico, pero sabía mucho de estos estudios y fue Cantinflas. Y dijo, en esta vida tenemos dos responsabilidades. Una, ser feliz. Y la otra, ser feliz a los demás. Entonces no venimos a sufrir, venimos a aprender. ¿sí? A aprender esto que se llama causas. Y a ser responsable de nuestras acciones. Y no echarle la culpa a un Dios, ni a que la vida es así. Como punto número 10, vamos a aprender algo que es bien difícil, que es... El autocontrol. ¡Ay, oh, lograr el equilibrio! ¡Qué difícil! Ustedes en este curso de seminario de inteligencia emocional, vamos a aprender que no se van a ubicar ni en lo bueno ni en lo malo. Nosotros no nos creemos ni buenas ni malas personas. No existen las malas personas. Para nosotros eso es eso es empezar a, a, a practicar la empatía. No hay personas malas. Hay personas que no conocen sus emociones, que son víctimas de sus emociones, que no han conocido las causas de su sufrimiento y reaccionan instintivamente en un desequilibrio. Pero no, hay personas. no nacimos malos, nos hacemos malos en lo que nosotros vamos aprendiendo en nuestra vida. Entonces esto nos hace crear una empatía, pero tampoco nos vamos a meter en problemas, ¿verdad? La empatía, la inteligencia emocional, no es vivir en una burbuja de positivismo que ahorita mucha gente está dormida en ello. A la anterior era despertar, ¿se acuerdan? despertar, despertar conciencia ahorita andamos medio dormidos, nos quitaban una hora necesitamos despertar, necesitamos activarnos, porque si nos dormimos nos vamos a ubicar en un desequilibrio de, ok, todo es amor, toda es armonía positivismo y, y este, el Dalai Lama dijo esto Osho dijo esto y ahí todas las frases en el Facebook con unas fotos maravillosas, verdad pero llegan los problemas y no nos acordamos de esas frases, ¿no? y agarras el sartén que tengas en la mano porque <risa> entonces ¿cuál es el autocontrol? ¿Cuál es el vivir en equilibrio? Esa es la constante, no es estar ni en lo bueno ni en lo malo de las cosas, es estar en el medio bien difícil, es estar en la conciencia le mandaba una foto a nuestro instructor en estos días, que es una muy conocida ahí donde va un este va una persona eh, en un paisaje y va uno sentado del lado eh, izquierdo fíjense, siempre lo manejan por lo de nuestros cerebros y va viendo las rocas y va todo triste, mientras va yo creo que la han visto, mientras va la otra persona por el lado eh, eh, bonito de, del camino y va tomando fotos y va alegre y dice, todo está como tú quieras ver las cosas, ¿verdad? Y le, y le pregunto yo, le digo, ¿pero cómo cuando uno se sienta de un lado y del otro, o sea, no crean que nosotros no tenemos esos días, ¿verdad? Yo tengo días que me siento deprimida, y en este en este, momen, en este momento y en estos cursos y en este estudio que me he dedicado a mí misma, le decía la otra vez a mi esposo, le digo, oye José, he descubierto algo bien, bien, bien raro, le digo, bien difícil de, de aceptar, le digo, he, he comprendido que toda mi vida he sido depresiva, y se los digo así con mi corazón en la mano, le digo, he sido depresiva, le digo, pero lo pero con mis emociones y la astucia de mi cerebro racional y la educación que recibí, la formación, como crecí, porque todo tiene que ver en nuestro entorno, lo he aprendido a disfrazar muy bien, haciéndome la chistosa, haciéndome la alegre, haciendo mucho trabajo, haciendo muchas actividades, andando siempre activa, para no tener tiempo de sentarme y conocerme a mí misma y entender que hay cosas que me deprimen demasiado. ¿Quién iba a decirlo? pero son este tipo de cosas de enfrentar nuestras emociones que dice oh oh lo tengo que trabajar y hay que estarlo trabajando constantemente porque llegan días así y llegan entonces volviendo al ejemplo instructor entonces ¿qué hay que hacer? dice hay que ir en el camino del medio en, en el del pasillo me dijo ese que está vacío en donde no está sentado ni del lado de la izquierda ni está sentado del lado de la derecha en donde no vas aprendiendo ni el lo bonito del paisaje ni lo negativo de las rocas y lo triste del paisaje hay que ir en el pasillo del camión ¿se acuerdan los camiones? que llevan ese pasillo en los carros no lo tenemos dice exactamente ahí me dijo donde no hay nadie donde nadie se quiere sentar exactamente ahí donde está vacío ahí donde vas a conseguir el vacío iluminador a través de la meditación la introspección y el conocerte a ti misma oh wow dije yo pero todos queremos ir sentados, ¿no? A un lado o al otro. Entonces aquí vamos a aprender eso que se llama autocontrol. La razón, la emoción y el instinto. En este curso vamos a tener claves y herramientas correctas para una armonía. Vamos a tener ejercicios. Van a poner el cerebro a trabajar, ¿sí? Lo van a subir a la bicicleta. Ahí está. Y lo vamos a combinar con algo muy maravilloso que es la meditación. Vamos a darle un descanso a este cerebro, a la parte izquierda, a la parte derecha de esa, eh, eh, de esa inteligencia para empezar. Y vamos a tener esto que es, se van a llevar el día de hoy la primera tarea, que esa se las voy a poner ya que terminemos. Pero hasta aquí, entonces la introducción de lo que será este curso así que, ¿están listos? ¿sí? bueno, hoy se lleva la tarea número uno después vamos a tener ahorita unas dinámicas pero los dejo con José director de este centro comunitario de autoayuda que nos va a hablar más de esto de las emociones y la inteligencia
1: fíjense que las ideas nuevas porque digo ideas nuevas porque dicen que cuando te vas siendo viejo la mente también se va cerrando por eso los niños desde muy pequeños los llevan a la escuela supuestamente a aprender la materia las matemáticas, la historia pero también se van apoderando de su cerebro lo podemos notar en los primeros años de la escuela cuando el niño empieza a ir a kindergarten no quiere ir a la escuela llora porque lo pones en la escuela porque lo vas a separar un rato de tu vida y lo convences y le das el besito y te da el besito y todo un año, dos años después no quiere que le des besito en frente de sus amigos ¿qué pasó ahí? ¿Qué estará pasando en la mente del niño en ese momento? Lo mismo cuando ya salimos a la calle nosotros. Que nadie se entere lo que nos está pasando dentro de nuestra casa. Pero, escuchando las palabras de un tío mío, decía siempre, no podemos evitar, esconder lo que traemos dentro de nosotros. Se ha de manifestar externamente en una sociedad lo que cada uno dentro de nosotros traemos potencialmente dentro de nosotros como un problema entonces si vemos hoy en la actualidad más viciosos más vagabundos que cada vez más jóvenes nos dan no sé qué ver en las mañanas esas personas pidiendo dinero uno de cincuenta y tantos años y ellos apenas de 18 20 años y pidiendo dinero en una esquina ¿qué pasó en su mente? Fue a la escuela Vino de una familia Lo educó la sociedad Pero por qué no se eh, Por qué no realiza, por qué no se da cuenta de su situación Por qué no se da cuenta en qué momento empezó a separarse de sí mismo Separarse de sí mismo me refiero, por ejemplo De que ya su mente se empezó a apoderar de él y se desconectó de su, de su corazón. O sea, son dos conocimientos. La mente, la escuela, la sociedad, el corazón, la naturaleza, la conciencia, la esencia. Podemos decir que somos enemigos de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a razonar o a usar mucho el raciocinio y no la inteligencia que la inteligencia está en el corazón no solamente el corazón bombea sangre el corazón en un momento dado por ejemplo cuando nosotros empezamos a acercarnos a nuestro corazón sabemos que nos duelen muchas cosas pero sabemos que no podemos huir de lo que sentimos, de lo que pensamos desafortunadamente el corazón, así revisarlo por cuestiones de segundos o de minutos, no te va a dar ni una respuesta El corazón te va a dar respuesta a medida que tú vas acercándote, rompiendo barreras, abriendo puertas Y cuando digo abriendo puertas, rompiendo barreras, es que va a haber una serie de pensamientos, recuerdos, emociones que no te dejan viajar, seguir viajando hacia Él. Obviamente es como, por ejemplo, cuando viene mucha gente caminando hacia ti, tú quieres llegar a cierto lugar, pero vas eh, encontrándote con toda esa gente y tienes que irlos toreando. Cada uno de ellos en un pensamiento diferente te, te pregunta ¿a dónde vas, es que quiero llegar a esa parte donde, no hay, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde, donde pueda estar con mi interior. Y cada uno te dice, no, vente conmigo, yo te, voy a, yo te voy a llevar a un lugar diferente donde te vas a divertir. Y luego otro dice, no, tú vente conmigo, yo te voy a llevar a otro lugar diferente. Y Encontramos gente de casino, gente de bailes, gente de la lotería, gente de toda clase. Y cada uno de ellos te quiere llevar a lo que ellos piensan que es lo que te va a dar la tranquilidad y la paz. Y eso lo enfrentamos nosotros en la meditación y tienes que ser indiferente a cada uno de esos pensamientos y tienes que llegar hacia el otro lado hasta que todos ellos van quedando atrás de ti ya esa parte ya, hay, ya no hay tanto pensamiento ya te lo historiaste ya de alguna manera lograste pasar de aquel lado y entonces te encuentras con esa paz de tu corazón en tu interior cuando llegas a esa paz de tu corazón, de tu interior, entonces todo lo que tú quieres saber, de todo lo que te ha pasado en tu vida, y todo lo que quieres comprender de la vida, en forma natural, así como el niño lo trae en su interior ahorita, en forma natural, esa parte de la conciencia te va a ir diciendo, te va a ir guiando. Entonces vamos a comprender una, un ejemplo que les voy a poner a ustedes, que ya existe en la naturaleza, pero que se habla muy poco de ello, porque... Gran parte de nuestros conocimientos que nosotros entregamos a ustedes Son del corazón Hasta lo que esto, en este momento hemos aprendido de la escuela Ha sido un conocimiento de los sentidos De los cinco sentidos Pero los cinco sentidos realmente son muy, muy poco prácticos Existe un sentido dentro de nosotros que se llama intuición Alguien ha escuchado ese sentido Intuición es un sentido superior a los cinco sentidos Superior a la mente La intuición pertenece a ese principio inteligente de nuestra propia alma Nuestra propia conciencia Cuando nosotros logramos activar Y esa, esa parte de la conciencia es como cuando eh, Un carro no prende le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta... Y no prende, y no prende, y no prende. Y en una de ellas de repente prende. Y arranca. Y esa parte de la conciencia... Tú la meditas... La tratas de comprender y de repente... Nada. No hay marcha. No hay experiencia. Pero le insistes, y le insistes, y le insistes. Hasta que ya se activa. O sea, en otras palabras queremos decir... Que esa inteligencia en el interior la tenemos, pero está inactiva. No funciona. Y cuando no funciona, solamente tienes que seguir reglas. Esto no se hace, esto sí se hace, esto no se hace, esto sí se hace. Mientras llegas a esa parte de la conciencia. Mucho, muchos de ustedes les dijeron sus papás, sé buena persona, no le hagas daño a nadie. Sé una persona sincera sea una persona justa y todo lo tenemos en teoría pero la vida, la situación el estar alejados de nuestros corazones pues nos fuimos perdiendo como quien dice y de vez en cuando se activa esa parte y como que trata de reflexionar tratas de tú mismo decir ay no, no debo estar pensando estos pensamientos no debo estar haciendo esto y bueno, te la toreas en ese momento pero después cuando menos piensas ya estás en el suelo otra vez ¿verdad? pasa, por lo importante dice, no importa cuántas veces en el intento de querer caminar en el camino del equilibrio de tu conciencia inteligente, te caigas, lo importante es que te vuelvas a levantar, y por lógica, si no te levantas, pues te van a usar de tapete, levántate, y si vas a esperar que alguien te levante, no, muchos te quieren ver tirado en el suelo, muchos te quieren ver caído entonces no les des ese gusto levántate esa parte inteligente de la conciencia obviamente conecta a algo mágico muchas veces inexplicable pero dices yo no sé cómo le hice pero salí de esta y no te des convencido eh, por vencido todavía porque siguen otras más y siguen muchas más en el crecimiento interior va a haber de eso te levantas te caes te levantas te caes y no puedes decir no pues ya me cansé de intentar y entonces ¿qué vas a hacer? no te puedes quedar ahí mientras eh, la vida continúa algo tienes que hacer pero hay mucha gente que se queda en el pasado hay mucha gente que dice no, no pues yo intenté en alguna ocasión ser diferente pero no me fue tan mal que ya ni dieron ganas es que no tenía la herramienta. No diga eso, es que no tenía herramienta. Es como muchas veces quise sacar un tornillo que está ahí y nunca pude. Me quebré todas las uñas de mis dedos. Es que no se hace con las uñas. Se hace con un desarmador. ¿Sí? O sea, se tiene que usar la herramienta adecuada. <ríe> Voy a poner el ejemplo de lo que les decía a ustedes, que la naturaleza tiene y que nosotros no vemos vamos imaginando por ejemplo estas dos botellas en este momento supongamos que tenga una agua caliente y una agua fría a medida que vas pasando el tiempo las dos aguas se van a poner en la misma temperatura ¿cierto? eso se le llama la ley de entropía que una cosa iguala a la otra entonces entonces esto no lo podemos negar nosotros, si alguien llegó con un cafecito calientito y lo expone al frío, se va a poner frío eso no lo podemos evitar pero este, estas dos botellas tienen dos colores diferentes una tiene un color claro, puede ver a través de ella puede pasar la luz a través de ella y esta otra no esta tenía un agua sucia en el, en, en el fondo de ella la he agitado y está to totalmente negra la otra, aunque yo la agite continuará clara continuará limpia esta es la mente de los niños esta es la mente del adulto pero el adulto fue niño El niño puede volver, bueno, el niño va, va a ser adulto, se va a igualar a esta botella. Va a meter en su mente muchas cosas que le van a perjudicar, le van a opacar su percepción y su vida. Pero antes fue así, tuvo claridad, su mente era limpia. fíjese, fíjese que curioso, no hay ninguna ley que las iguale. Como la ley, de, la ley de, del, del agua caliente y el agua fría O sea, esas se van a igualar Pero no hay una ley que iguale Que una persona que no haga nada con su vida Va a tener claridad Eso depende del sacrificio Que cada de no, uno de nosotros haga En lograr, en querer lograr ese cambio O sea, no va a llegar solo El adulto puede volver a obtener la mente del niño, pero con la experiencia del adulto. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando el adulto reflexiona la situación en que se encuentra, hemos observado nosotros, efectivamente, que pasa un fenómeno que cuando la mente está agitada, cuando una persona está alterada, cuando una persona está alterada y le quieres hacer entrar en razón, Tienes que esperar que pase un tiempo Porque la naturaleza nos ayuda un poquito Cuando nosotros nos retiramos un poquito de aquello que nos agita Nos perjudica la naturaleza en unos, en unos días Hace que la parte oscura de nuestra mente se vaya asentando Y entonces esta botella va a tener un poquito de claridad No del todo Porque el subconsciente está lleno de esa parte oscura de nosotros mismos ¿Cómo se abre el subconsciente? Bueno, aquí ante la sociedad tenemos un comportamiento de XXX. Cuidamos la apariencia, cuidamos el que dirán, eh, tratamos de dar una imagen de nosotros mismos eh, que sea más o menos llevadera y aceptada. Pero cuando estamos al efecto de alguna droga o del alcohol, se abre la parte oscura del subconsciente y sale todo aquello ya sin importarte lo que los demás estén pensando de ti. Esa es la parte que nosotros buscamos transformar No ocupas estar bajo el efecto de alcohol o droga Cuando una situación difícil viene en tu vida Las reacciones que tú tomes ante ellas Abrirán esa parte del subconsciente Y entonces en un momento dado Bajo el efecto de la ira Dirás una palabra fuera de, 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 de su lugar Y la ira es como una pequeña chispa Que se prende en el suelo que si no la pagas en ese momento si no la atiendes inmediatamente entonces va quemando todo a su paso entonces esto nos, nos indica a nosotros estos dos ejemplos cuando cuando meditas puedes tener gran parte de la claridad de esto pero recuerda que siempre en la parte del fondo está esa parte de su consciente que tiene que ser transformada cuando yo hablo con personas que me están contando lo que está pasando acá en sus vidas le digo, que ya me contaste lo que está pasando a, arriba, pero ahora cuéntame lo que está pasando abajo. Cuando una persona dice, es que mi pareja es, tiene este comportamiento, este este, es este, este otro. El noviazgo, por ejemplo, es interesante porque en el noviazgo tú vas a comprender qué clase de, de vida tuvo esa persona con sus papás, cómo se expresa de sus papás, cómo habla de su mamá. Como hable de sus papás Como haya sido sus papás Es el dato que trae en el subconsciente Y es muy probable Que en, un, en una situación difícil Esos datos surjan a la superficie Y entonces te decepciones de la persona Que aparentemente en un principio Era una persona muy a todo dar Muy positiva muy Y de repente te salió todo lo contrario ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una parte oscura Pero no es muy constructivo y muy positivo saber que la tenemos y quedarnos allí. En, este, en el estudio se dice, hay que practicar lo que se llama la autoobservación, que es otro sentido fuera de los sentidos comunes. La autoobservación te ayuda a verte en tu interior y muchas de las veces a agarrarte infragante. El otro día por aquí saliendo del banco arrancando el carro, una señora me decía, hey", venía desesperada hacia mí, dije algo quiere, ¿verdad? cuando alguien te habla en la calle, ya sea que es de Herbolife, de Amway o de alguna religión o lo que sea, que, que quieren que seas parte de su, de ellos ¿no? y casi comúnmente así es rara vez conoces a una persona ahí que solamente quiere tratarte como persona, no, casi todo el tiempo nosotros vemos una persona con, con la intención de hacer un negocio con esa persona, ¿a poco no. O de traerla a nuestro a nuestro círculo vicioso. No puedo decir esta, ¿no? porque entonces hay, hay que convivir con los niños, ¿verdad? Nadie quiere estar con los niños, ¿no? Casi todas las personas cuando normalmente quieren buscar a un igual que sean iguales pero la curiosidad mató al gato yo podía haber arrancado el carro me voy pues yo no tengo nada que ver con esa señora yo no la conozco pero digo a lo mejor la puedo ayudar de alguna manera porque siempre uno trae eso donde quiera uno que se va mire que a veces uno eh, digo que okay, me voy a retirar un poquito de la gente porque hemos estado muy ocupados y necesito tiempo para mí me iba a pescar aquí en la marina tiraba el anzuelo se acercaba alguien y me contaba todos sus problemas y a veces lo que le decía sabes qué? habla más despacito porque vas a espantar mi pez y miraba cómo llegaba una vez llegó una señora con sacó un montón de, de joyas de, bueno como un collar pulsera anillo seguramente eran buenos yo no sé pero los agarró en el puño de su mano y llorando, temblando los aventó al agua tesoro para el que sabe, para el que bucea ¿no? y se fue llorando la señora en ese muelle de Demois pasan muchas cosas han tirado las cenizas de muerto han soltado globos porque han perdido un, un, un ser querido, cada cosa es una representación y yo veo y digo ok bueno esta señora llegó por fin Me dice Acabo de llegar a Nueva York con mi familia Necesitamos dinero No hemos comido Miré el carro que traía Todos sus, sus Dos brazos llenos de joyas Y le digo ¿Qué puedo hacer por ti? Este Se saca uno de los anillos Puro oro macizo Dice que es eh, Dame cien le digo, no, si yo no ocupo anillos Yo no traigo anillos, no me gusta Es que tengo hambre Es que me, tengo familia tengo eh, El esposo estaba ahí en el carro Era un Highlander como 2010, 2012 más o menos Dije, ¿será cierto? La señora nerviosa le dijo Mira, ¿sabes que No quiero comprar tu anillo No, no, pero mira y, y, y usted sabe la persona así como son no Me acuerdo de lo que le, la, las, las tranzas que le hacían a mi mamá También en aquel entonces Mira, lo único que puedo hacer es darte unos 5 dólares, o 10 dólares, para que te compres una hamburguesa o algo. Pero yo no me interesa comprar tu anillo. ¿O la pulsera? No, tampoco. Cuando me dijo, ¿y a mí de qué me sirven 10 dólares? Dije, ah, cuando uno tiene hambre. Cuando uno tiene gran necesidad, un dólar una cora que te dé cada persona a, tu, a su paso y no faltará realmente cuando realmente tienes hambre si una persona dice sabes que acabo de llegar tengo hambre lo puedes ver en su cara siéntate yo te compro unos tacos ahí hombre. no pidas mariscos ¿eh? tacos si sí te compro porque los mariscos son muy caros tampoco te cargues tonto no soy pero esto nos enseña a nosotros a ir ampliando un poquito y darnos cuenta inclusive qué nos rodea y cómo reaccionamos ante la gente que nos rodea. Lo mismo si una persona viene, tú acabas de meditar, más o menos tienes un poquito de agua limpia, pero llega otro que tiene la, la mente muy sucia a contaminar tu propia mente, déjate cuento lo que me pasó y lo me cuentas tú y las dos terminan tan negras una como la otra las dos salen llorando de ahí y nadie ayudó a resolver el problema de nadie entonces la ley de la entropía para mí es algo tan interesante porque dicen si tú por lógica vas a la marqueta te compras un plátanos, naranjas jitomates y, y tú empiezas a ver que a los días empieza a pudrir uno de esos vegetales o de esas frutas y la dejas ahí ¿qué pasa si dejas esa fruta pudriéndose con la demás fruta? lo va contaminando ¿verdad? ¿eh? Pues así nos vamos contaminando nuestras mentes nosotros nos abrimos ante en comentarios negativos y por más que digas tú no, estoy estudiando en el centro comunitario y te ayuda yo sí, aguanto cuenta a alguien una desdicha, un problema y luego lo traes por días te ha robado parte de tu vida, te ha robado parte de tu tiempo nos hemos contaminado de las preocupaciones de otras personas y a veces cuando ya tienes un tiempecito así, sin ver a esa persona la buscas en Facebook a ver si ya se mejoró o le mandas un Whatsapp oye, ya estás bien no hombre, estoy peor pues cuéntame comadre porque sabes que tengo tiempo estoy medio aburrido aburrida. cuéntame lo que te está pasando ahorita que, ahorita que tengo tiempo échale más aguas negras a tu mente y bueno ahora resulta que tenemos una, una sociedad una comunidad llena de emociones negativas llena de pensamientos negativos bueno acuérdense de esto un fruto podrido Pudre a otras personas Y Tenemos nosotros que tomar decisiones Muy serias con nuestras vidas Podemos nosotros Meter a nuestras vidas Lo que nosotros queramos Podemos elegir Así como elegimos nosotros El platillo que vamos a comer Así podemos elegir la información y las emociones que nosotros queremos meter en nuestra mente. Ahora, un dato muy importante. Hay cosas externas que te agitan tu mente. Pero también hay cosas internas que salen desde abajo del subconsciente. Hay que manejar las dos cosas. Hay que estar alerta de esas dos cosas. Lo que pasa externamente y lo que ya internamente traemos. Cuando yo tomaba, cuando yo tenía el vicio del alcohol Por ahí en Los Ángeles, California Todos los amigos que me juntaban en aquel entonces Lo empezamos haciendo como un hobby Ah, fin de semana Mucho trabajo Hay que echar una cervecita con los amigos Hay que vacilar un ratito Cuando menos pensé ya era alcohólico Ya no más No, no era viernes, ya era sábado Ya era domingo, ya era lunes Ya era martes y trataba de, de, de que ese vicio no, no me quitara la habilidad de poder ir a trabajar los, de, los demás días de la semana. estamos hablando cuando yo tenía 19, 8, 18, 19, 20 años. Cuando conocí a mi instructor, que me enseñó todo, gran parte de todo esto, me decía, puede ser bien sencillo y bien difícil quitarte un vicio. Todo depende de la habilidad que tengas para comprenderlo dije, no, pues yo no tengo el vicio, yo tomo porque me gusta no, nadie se, nadie se embrutece su vida nadie embrutece su mente y sus emociones porque le guste algo, no es cierto si antes no está sufriendo por algo nadie reacciona en una forma negativa si antes internamente no hay una conexión equivocada con algo que nos haya sucedido en nuestras vidas te voy a dar la tarea, me dijo de que te empieces a escudriñar, a indagar en tu interior te voy a enseñar a meditar y 5, 10, 15 minutos al, al día que tengas trata de buscar el origen por el cual tú tomas yo dije, ah, pues está fácil y cuando cerraba mis ojos decía, es que estoy cansado, es que el fin de semana es que en California hace mucho sol se presta para la chela, ¿no? y dice, no, pero pues también cuando hace frío también estoy tomando o sea, no, esa no era la razón y fui escudriñando me empecé a buscar empecé a bucear se, se, le, se le llama bucear empecé a bucear abajo iba buscando en esas partículas de información datos y datos y datos que todos acumulados en grupos se acomodaban como para que yo tuviera ese vicio cuando ya me di cuenta después de los años ¿cuál era realmente la razón? esa información la encontré en mi niñez y entonces empezó una serie de comprensión una serie de tratar de darme cuenta de la situación lo que eso me había llevado a lo que me había llevado a todo lo que yo sentía a todo lo que yo hacía y entonces dije ok ya de aquí para adelante Pura templanza, pura voluntad y puro para adelante. Lo mismo lo hice en el cigarro. Lo, mismo, lo hemos hecho en cualquier situación que, van, que va apareciendo. Atendemos inmediatamente ese, ese sentimiento en el interior. Nos acercamos a esa parte de nuestro corazón. Y nuestro corazón se vuelve un, una, un dato de información. Pero también con la herramienta. Como para que tú vayas dejando aquello equivocado que tú eres o sea, toda la información que nosotros les demos tarde que temprano los va a ir llevando a esa parte en el interior pero hay un dato muy interesante va a aparecer la impaciencia va a aparecer la incredulidad el escepticismo el decir, ah a mí se me hace que eso no me va a servir Oh, a mí se me hace que esto es pero fíjese que a lo que tú te acostumbras a hacer todos los días en tu vida a los hábitos que tú tengas dentro de tu vida sean buenos o sean malos sean positivos o sean negativos eso determina tu destino si usted hace el intento todos los días por quitarse algo de encima que le, que le causa preocupación que le causa un peso en su vida que le quita la alegría quíteselo y luego lo que sigue como los pasos que acaba de, de, de decir Meli y esto es muy parecido por ejemplo precisamente eh, el, el ejemplo das tres pasos para adelante o para arriba y los que están al lado tuyo no quieren que tú des esos pasos entonces tú les dices vengan los invito a una mejor forma de vida y es otra decepción que tiene la mayor parte de personas, que muchas personas no les interesa. ¿A qué vas para allá? Hombre, te están lavando el coco. Esos son unos charlatanes, hasta brujo me han dicho. De nada te va a servir eso. Entonces tú dices, ok, y, y esto le pasó precisamente a una, a una familia, muy unidos con su familia, todos de las greñas ya no uso el término como perros y gatos porque aquí comen del mismo plato, pero todos ahí en un momento dado, todas sus familias llevándose mal, eh, yendo a las, a las fiestas, yendo a los lugares, yendo aquí, yendo allá, yendo a la iglesia inclusive, todo, y cuando ellos empezaron a hacer modificaciones, llegaron a sentirse como que sus familiares les empezaban a rechazar un poco porque ellos empezaban a hacer modificaciones en sus gustos, por la vida empezaban a quitarse cosas que les perjudicaban le dije estás en una situación muy difícil tienes que darte cuenta que cuando tú caminas a los que te quedan atrás les dices camina conmigo no quieren caminar entonces te igualas a ellos o si te quieren y te ven los cambios favorables que estás haciendo en tu crecimiento interior dirán oye esto está bien vamos para adelante y si no, te tocará convivir con ellos Pero tú dando para adelante Y es la parte más difícil Porque lo que se les presenta a ustedes en este momento es un camino Una forma de vida Claro, yo tengo mis familiares, ni uno, muchos de ellos no están Además, ni uno está en esto Pero yo me llevo bien con ellos yo platico con ellos, hablo con ellos pero no puedo cargar sus problemas usted no puede cargar problemas ajenos hasta ese muchachito que depende de su mamá ahorita le puede decir a su mamá, venga camine conmigo mi hijo, no se quede ahí vamos a mejorar nuestras vidas y era un momento en que, no pues sí, no pues no no me interesa o no es mi tiempo, lo que sea algo tienes que hacer el ejemplo que siempre he usado yo cuando una persona cae en un precipicio por andar caminando un camino eh, que no pudo ver lo que le seguía adelante iban los dos igual pero uno alcanzó a ver y el otro no vio y el otro cayó el que se queda arriba tiene que estar esperando a ver hasta hasta que éste quiera salir pero si los dos caen en ese precipicio ¿quién los va a sacar ¿Quién va a ayudar al otro? Mis familiares, cuando tienen un problema me vienen y me cuentan. Y lo mirale, así, 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 así. Aunque no caminen el camino que uno va. Pero dicen, oye, hermano, resolví el problema. Qué interesante es eso. Pero como dijeron, pero dicen, pero yo voy a seguir mi vida. Perfecto. Cuando vuelvas a caerte, aquí voy a estar, la mano. Hasta que te canses de estar cayendo ahí. Oye, hay gente, que se, hay gente que se cansa. Yo me cansé. Pero hay gente que se hace masoquista en eso. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si puedes ayudarle, sácalo, sácalo. Hasta que esa persona diga, oye, tantas veces yo me caigo en esto y este sigue caminando y no se cae. No, pues yo quiero andar con esa persona. Yo quiero eh, ser parte de esa forma de vida. Entonces no, nos damos cuenta que no hay pobreza, que no hay realmente los problemas lo que pasa que hay muchas personas que no tienen la capacidad de percepción por esto es esta clase de seminarios de inteligencia emocional pero les digo a ustedes anticipadamente no es para todos pero por lo menos salga de donde está usted se va a sentir bien con su interior y no puede darle gusto a los que se quedan atrás o quédese con ellos y tendrán el mismo problema. No hay nada en automático. Si no hay sacrificio en esta parte, no puede haber un avance en el interior. Es lo que le podemos decir.
0: Vamos a pasar una dinámica. Ocupamos tres voluntarios, tres participantes y Edith nos va a, a venir a darle el material. ¿Quién dice yo? <risa> Ah, bien Fernando Gabriel, sí, pase Gabriel ¿Quién más? No tenemos presupuesto para gafets Pero les queríamos poner el nombre Gabriel, ¿Quién más acompaña a Gabriel? Necesitamos dos personas No les va a pasar nada, es algo sencillo ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Una mujer, allá ¿Cómo te llamas, mija? Marilú, sí Marilú, bienvenida Marilú ya que me dicen el nombre, ya me acuerdo de las conversaciones. Bienvenida Marilu. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Una tercera persona? Cada domingo alguien diferente va a participar. Es este está sencillo, vente Isabel. Muy bien. Edith nos va a pasar a dar estas bolitas. <coughs> ¿O qué le podemos decir? Bolitas eh, nudos. ¿Y qué dijimos que era la parte, qué era? Dijimos que era la parte roja. La emocional. La emocional. ¿Qué dijimos que era la parte azul? la racional exacto ¿en dónde está eh, el, el, la parte roja en el cerebro? perfecto ¿y en dónde está la parte azul? muy bien ok esas son nuestras emociones y nuestros pensamientos razonamientos he ahí la lucha y así como la botellita así está de embarañada o sí? entonces a la cuenta de tres vamos a desenredarla listos uno dos
1: <risa> buena
0: suerte, buena suerte. <risa> emociones, sentimientos pensamientos, razonamientos el corazón contra cerebro razón contra intelecto contra conciencia inteligente contra ego, contra yo ahí está, embaruñada nuestra mente, nuestro cerebro Problema de la pareja, problema de la familia, ese es el nudo, ¿sí? Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Y así está nuestra mente, todos los días. ¿Está difícil? Sí. Es con alambre, pero como no tenemos tiempo, lo hicimos más rápido. Pero normalmente es con alambre. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ahí va Marilú. Isabel. Gabriel lo tenía más enredado. A ver, a ver. Entonces, como nos está explicando José, la inteligencia emocional nos permite tomar ese tiempo, esa conciencia de des desenredar ese nudo, ¿verdad? Tomando el tiempo de poner atención a la intuición y leer hacia adentro. La reacción mecánica, racional, el ego, los yoes, eh, el instinto, nos hace hacer de ese nudo un nudo más grande. En lugar de... Eh, de Desenvolverlo, lo enredamos y lo enredamos más. ¿Quién es la primera que va a terminar? Por allá Marilú está ganando. Y quiero que Marilú nos muestre los dos hilos ya que los pueda separar. Derechitos. Y que veamos el tamaño de cada uno de ellos. Ya la está haciendo Marilú. También se van a llevar la primera tarea. Ahorita la vamos a poner en pantalla. En la, en la puerta de la entrada, pero posiblemente el próximo domingo esté en otra en otra caja porque estamos modificando, van a encontrar la caja de tareas, está allá en la parte de atrás, es una caja roja, la tarea es anónima, así que la van a hacer para que no se desvergüenza que hoy puse mi nombre, van a saber esto de mi vida, no se preocupen, a nosotros no nos interesa saber detalles personales, es anónima y, y confidencial y el domingo que lleguen van a poner su tarea número uno ahí en la caja ¿Lista Marilu? Bueno, ahí está nos damos cuenta entonces que fíjense que el hilo rojo y el hilo azul es exactamente la misma medida, álzalo Marilu para que lo vean se dan cuenta ya están ahí estirados, imagínenlo, en una mesa de punta a punta. Y nos damos cuenta que nuestra emoción y nuestra razón son ese 100%. Ese 80% y ese 20% hacen ese 100% de que es vivir con una inteligencia emocional. Entonces, como lo dijo José, vamos a aprender a comprender esos dos hilos y no volverlos a hacer más nudo. Sí, Un aplauso para ellos. <risa> bien, ya se pueden sentar, Gabriel le tocó la más difícil, sí, sí, no, eso estaba difícil, sí, ahí es donde guste, bien, Edil les va a repartir la tarea número uno, y por favor hagan la tarea, tenemos seminario de meditación, y ya empezaron a traer sus tareas número uno, en el seminario de meditación, el seminario de parejas, a veces llegaba la persona y decía: no hice la tarea, les pedimos por favor que hagan la tarea, hagan el esfuerzo. Este seminario es gratuito y el esfuerzo depende de ustedes. Hace la diferencia cuando hacemos la tarea, porque exactamente vamos a practicar. Entonces es anónimo, no tienen que poner su nombre. ¿Y qué vamos a empezar a hacer en la tarea número uno? Pues vamos a empezar, ahí está en la pantalla, a enfrentar ya y a... Y a eh, describir cómo nos sentimos el día de hoy Van a tener ustedes esta tabla Ahorita Edil les va a estar repartiendo la tarea Y empezamos hoy, ¿eh? empezamos hoy, empezamos hoy domingo en la noche, van a hacer esto mañana lunes en la noche martes, miércoles, jueves, viernes sábado será su último día antes de que vengan y depositen la tarea número uno otro anuncio, tenemos curso de meditación eh, los miércoles de 7 a 8 está muy conectado con este seminario y gracias a la ampliación, hemos abierto espacios si alguien se quiere registrar se registra con Edith al, antes de salir, entonces qué vamos a poner, alguien me puede leer, ¿Alcanzan a leer ahí las emociones que vamos a poner? Hoy en la noche voy a identificar cómo me siento. Dice, anotar durante la semana el tipo de emoción que tenemos. Escoge entre las siguientes y les pusimos varias. que son? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Está chiquito? ¿Alegre? Ajá. Ajá. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Optimista, divertido, ¿Qué más? ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Preocupado, ansioso. No, varias, porque en el día, fíjate. Hoy en la noche, hoy en la noche, fíjense cuántos renglones tienen en cada en cada columna. ¿Sí? Y luego, si a ustedes les hace falta, por favor, usen la hoja en la parte de atrás. Sí, la, la verdad, a mí se me hace poquita las que le puse, pero ustedes se pueden ir acá domingo, aparte domingo, entonces, hoy en la mañana, ¿qué horas son? Ya son casi las 11 y me casi las 12. Hoy en la mañana amanecí triste. Luego eran las 10 de la mañana y me llegó el enfado. Luego después por la tarde vi la atardecer y me puse melancólico. Y luego después en la noche alguien me hizo enojar. Y en la mañana, en la mediodía, perezoso y enojado y distraído y soñador y optimista. Vamos a empezar a identificar todas esas emociones. Y si a ustedes se les viene una nueva, por favor me la agregan ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Omar? ¿Me faltó una? hambrienta de todo, de todo uh -huh. ¿verdad? romántico, enamorado por ahí, de todo muy bien, pues bueno, algo más bueno, pues un aplauso para cerrar la sesión número uno de inteligencia emocional gracias, bienvenidos disfruten su día, apuntemos nuestras emociones y nuevamente gracias a los voluntarios que trabajaron mucho mucho este fin de semana agréguenos a la página de radio por favor, casi todos nos tienen en Facebook, es un link, hay programas en vivo y, y ahí les vamos a estar anunciando los programas, ¿sí? Bueno, felicidades, buenas tardes